0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo un episodio más. Un episodio más, sobre el episodio número 14. Eh, medio ya arrancando esta semana, hoy en martes, así que qué bueno. Qué bueno poder estar con usted, qué bueno poder estar compartiendo. Y pues, abrazando lo que se viene de este año. Eh, estamos ya terminando la última semana de agosto. Mire usted aunque muchos no lo creían, nos llegó los, el, el mes patrio, está a la vuelta de la esquina, el mes patrio está ahí, eh, esperando por usted, eh, un mes patrio donde probablemente no habrán desfiles, no, han, no habrán palionas, no, la paliona del mes del desfile no va a salir en primera plana de todos los periódicos, eh, lamentablemente pues muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a vivir eh, se están perdiendo, ¿no? Si ya, ya murió, ya, ya en este momento estamos más que claros y seguros de que el mes patrio, el mes de septiembre, va a morir. Indiscutiblemente, inevitablemente, el mes patrio está ya con su sentencia de muerte de que no va a haber nada de las fiestas patrias que estamos acostumbrados. Así que usted que está ahí, olvídese, guarde su tambor, guarde su, su redoblante, eh, guarde su palito ese de las palionas. Eh, Probablemente póngalo ahí, obsérvelo con, con, con tristeza, eh, probablemente para muchos, y este iba a ser su año, ¿no? Iban a deslumbrar en los desfiles, probablemente iba a ser la, la primera vez que usted se había propuesto salir en el cuadro de honor y marchar de manera patriótica y muy orgulloso con su bandera enarbolada, <risa> eh, Así que bueno, no, no va a haber nada de eso y pues se fue agosto. Agosto pues digamos que fue un, un, un mes bastante, bastante flat, bastante, eh, podríamos decir, sin ninguna, sin, 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 muchas, sin muchas historias que contar, más que, más que el desarrollo de las vacunas, como ya lo hemos mencionado muchas veces y eh, probablemente no, no encontraremos nada más que sacarle provecho a agosto. No, no será un mes que pasará... Al olvido simplemente eh, pasar ahí. Al olvido aunque se han destapado casos de corrupción en algunos países, se han destapado muchos escándalos. Eh. En Honduras seguimos preguntándonos dónde está el dinero. Ese es el clamor de todos en este momento. Pero más que eso, nada más. ¿no? Eh, nosotros ya estamos listos para ir terminando también esta primera temporada. Eh, ya, ya estoy organizando mi mente y mis ideas un poco en cuanto en a cuanto lo que se viene para el futuro Y pues esta, esta primera temporada será de 20 episodios, estamos en el episodio 14 Así que faltan tres semanas más para que, para que esta temporada termine Y alistarnos para la segunda temporada que se viene con sorpresas Se viene con, eh, eh, con mucho holglorio cosas diferentes, eh, probablemente tendremos, muy probablemente y casi seguro, casi un 100% seguro que tendremos algunos invitados en este podcast. Tendremos ahí historias importantes, bonitas que hablar, que contar y probablemente pues eh, vayan a haber algunos cambios. Mire usted. Hay que, así que desde ahorita le voy preparando ya el escenario de lo que se viene para el episodio número 21. ¿Por qué el episodio número 21? Eh, porque ya a los 21 es cuando uno ya maduró, ya es un, un hombre eh, maduro, mayor, ya, es, ya dejó de ser un niño, ya es un adulto. A los 18 usted ya, ya puede ser, eh, probablemente ya puede ser encarcelado, ya pueda ser eh, enjuiciado, pero a los 21 usted se convierte ya completamente en un mayor de edad, eh, ya puede salir eh, sin permiso de sus padres, ya se puede casar sin ningún problema, <risa> ya puede hacer muchas cosas. ¿no? Probablemente ya usted a esa edad ya esté prácticamente eh, en los últimos años de su carrera universitaria o pues probablemente no, no sé, depende de cada quien. Pero bueno, así que tendremos una segunda temporada eh, que empezará a partir de, del episodio 21, así que espérala usted, espérala ahí. Espérela que viene, se acerca con, con sorpresas y pues espero que pues sea 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 de mucho agrado, sea de mucho, eh, pero que le guste mucho. Estamos, estoy preparando varias varias sorpresas, así que eh, vamos a ver qué se viene por ahí, adelantito, ¿No? nuevos misterios que resolver. Pero bueno, estamos hablando y en en estas en esta en esta temporada, precisamente ayer. Ayer tuve una, una plática bastante profunda acerca, hablando acerca de, de la libertad, a hablar, a hablar acerca de esas libertades que todos soñamos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos, eh, nos hemos puesto a, a pensar o a desear o a soñar con la libertad. ¿no? Todos, hablan de, todos hablan de una libertad financiera, todos hablan de una libertad eh, de amar con libertad, de cantar con libertad de expresarse, ¿no? La, la, la libre expresión. Todos, todos hablamos de la libertad, ¿no? La libertad de los países, la libertad de la circulación. Y hablamos, y hablo de esto porque, eh, digamos que últimamente ese tema de la libertad nos tiene a todos eh, preocupados porque... Hay muchas libertades que a través de, este, de esta temporada de pandemia que estamos viendo, un año tan terrible, catastrófico. <risa> Una de las cosas que muchos perdimos fue la libertad. La libertad de, circu de circular. Y que aunque poco a poco, la, a, a medida van avanzando las fases y los contagios con ella, <risa> eh, vamos ganando esas libertades. Y, y, y platicaba con, con un amigo y me decía la, que tiene un... un un amigo que tiene ahí un, una, un, hotel, un hotel ahí en la montaña y me decía que, que como la gente el fin de semana que ya abrieron un poco, el, abrieron el turismo, la gente antes, me dice, antes la gente no, era, era difícil armar un grupo de cuatro personas, incluso armar un grupo de seis personas era súper complicado porque es raro que seis personas se pongan de acuerdo. Es raro que, es difícil que seis personas puedan decir como, ok, vamos a ir a un lugar. No, el, todos somos parte de un grupo donde todos los años viajan, donde todos los años arman un plan en el cual nadie al final puede porque a uno se le, se le murió el perro, a otro se le murió la tía, a otro se le enfermó el gato. Eh, al otro que tiene exámenes, el otro que se le acabó el dinero y etcétera, ¿no? El otro que la novia no le da permiso y bueno, usted, usted ya conoce esa historia, usted ya sabe cómo se, se desarrolla ese, ese típico, ese típico eh, mundo, ese típico, eh, esa típica esfera de eh, ese mundo de tratar de salir y ponerse de acuerdo <risa> con un grupo de amigos. Entonces, me dice, en este momento... Eh, está, estamos al máximo de, de la capacidad de nuestro hotel Y eh, la gente viene así eh, Vienen familias de 10 personas Vienen grupos de 10 amigos Vienen grupos de 6 personas Y, y, y vienen con el niño, con el perro, con el gato y, y, y la gente está como loca Porque una vez que ganamos esa libertad Una vez que, que nos dan esa libertad Todos, todos, todos la anhelamos La deseamos porque es algo que nos han quitado, es algo que nos han, eh, que esta enfermedad o este virus nos ha robado a todos, la libertad de poder movernos. Pero no solo, eso solamente es un ejemplo de lo mucho que nosotros eh, necesitamos, esa libertad. Lo mucho que nosotros necesitamos sentir que somos libres. ¿no? Tal vez, yo siempre me he preguntado por qué razón Frozen es tan famosa y es tan querida, pero eh, creo que ha de ser por esa canción, ¿no? Porque ese, ese canto, ese canto emblemático <ríe> que probablemente perdurará de generación en generación eh, y que dice, libre soy, libre soy. Así es. Y, y ese canto dice que, 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 puedes, que puedes ser libre, que, que, que no sé qué, que puedes cantar, que puedes ser feliz. Porque todos queremos. Esa libertad. Todo que, todos anhelamos y soñamos esa libertad de poder hablar, de poder salir con tus amigos, de poder expresarte. Pero, pero el ser humano, como usted ya lo conoce, el ser humano no tiene control de sí mismo. No hay un autocontrol. No, eh, nosotros nos tienen que tener mecha corta. Porque una vez que a usted le dan la libertad, así como a esa gente que anda ensuciando las playas y anda bebiendo como locos desquiciados... Cuando nos dan la libertad, se nos olvida todo y perdemos el, la razón, el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todas nuestras emociones, porque no nos pueden soltar un poquito la mecha, porque salimos como perros desbocados por las praderas, eh, somos como ganado, <risa> eh, como gacelas surcando los montes. Y, y, y esa sensación a veces es, es tan gratificante te genera tanta felicidad que no la podés controlar pero hablo que hablando específicamente de eso y, y de la libertad y hay un, hay un hay un hay una gran diferencia porque aunque muchos hablamos de la libertad a mí, obviamente eh, cuando por ejemplo yo que soy en la iglesia eh, se habla mucho de esa libertad no eh, tenemos muchas canciones can que hablan que cantan de la libertad y eh, versículos que hablan de la libertad, del pueblo de Israel que fue libertado y, y, y tenemos esas, esas, esas diferentes, ¿no? eh, diferentes puntos eh, bíblicos que nos hablan de la libertad, la libertad del pecado, la libertad de la muerte, la libertad de la enfermedad, de la opresión del enemigo y, y, y así básicamente tenemos, eh, se basa basan la, la, las doctrinas de la libertad. Pero el ser humano, como les decía, el ser humano no tiene control. ¿No? Una vez que le dicen libertad, una vez que le dicen libre albedrío, se, lo, se enloquece y dice, bueno, esto es mi carta, esta es eh, lo que yo necesitaba escuchar, esto es lo que yo quería eh, entender y, que, y quería, eh, es, eh, o sea, solo quítenme la cuña y yo voy como paletero cuesta abajo, nadie me detiene, nadie me para, usted va ahí <ríe> sin control. Entonces... Eh, Hemos confundido, creo yo, y ahí es donde está el problema, porque esta libertad de la cual nosotros eh, tanto hablamos, esta libertad de la cual tanto pedimos y exigimos y, y clamamos por esta libertad, muchas veces nos juega eh, eh, mal la vuelta, ¿no? porque hemos, hemos malentendido el concepto de libertad y mucha gente de repente pensará que la libertad es el derecho a hacer lo que yo quiera hacer. Yo tengo el derecho de hacer con mi vida lo que yo quiera. Tengo el derecho de convertirme en la persona que yo quiera. Tengo el derecho de comer como yo quiera. Tengo la libertad de hacerlo. ¿No? Y cuando tomamos ese concepto y mal malinterpretamos también el libre albedrío, lo malinterpretamos porque cuando malinterpretamos el, 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 el libre albedrío, para muchas personas, es convertirlo en que tenemos la autonomía, o sea, autonomía, que esa es una palabra muy importante, ¿eh? okay. ahí se la remarco, autonomía, la autonomía de tomar eh, nuestras decisiones. Y una verdadera libertad no se vive desde la plataforma de que tenemos el derecho de hacer todo lo que queremos. Okay. Y ese es el problema. El ser humano no pide libertad porque la, liber la verdadera libertad, la verdadera libertad no se trata de hacer lo que yo quiera. La, ver la verdadera libertad no se trata de, de convertirme en, 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 un en un loco desquiciado y hacer lo que me dé la gana. Porque si fuera así, si, 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 si todos tuviéramos esa libertad que supuestamente hablamos, entonces quiere decir que podrías matar a alguien, podrías cometer eh, eh, suicidios podrías cometer asesina, o sea, podrías suicidarte, podrías eh, eh, asesinar a otros sin ningún problema y decir, no, pues yo tengo la libertad de hacerlo. Y no es cierto, no tenemos esa libertad. Hay ciertas, esa libertad está enmarcada dentro, eh, dentro de ciertos parámetros, que esa libertad es la que a vos realmente eh, al final te va a poder liberar de esas situaciones en las que estás metido. ¿No? Entonces, el problema es que nosotros no queremos, no estamos hablando de libertad. El ser humano lo que quiere es ser autónomo. El ser humano lo que quiere es vivir bajo sus propias reglas, jugar a ser Dios, decidir él y ser tan autónomo que no, 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 no necesita actores o factores externos que determinen qué decisiones queremos tomar». Y eso desde Génesis se mira cuando cuando, cuando la, la serpiente se le acerca a Eva y le dice, eh, no, puedes tomar del fruto, del fruto prohibido y, y vas a poder ser como Dios. porque ¿Quién es Dios? porque qué, qué? o sea ¿quién, ¿Quién se cree Dios como para quedarse con él todo ese conocimiento? Entonces, el primer, el primer pecado, si se puede hacer así, o el primer ateo, convertido fue ahí en Génesis, cuando la serpiente engaña a Eva haciéndole creer de que, de que puede ser autónoma, de que ella puede tomar sus propias decisiones y que, aquello que, que aquella libertad de la cual le habían hablado no era real, sino que había algo más escondido detrás de todo eso. Pero realmente lo que la serpiente estaba intentando hacer al final era venderle la autonomía, decirle sos libre de tomar las decisiones que vos querrás. Y, 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 y no va a haber ninguna consecuencia de eso. Entonces, cuando nosotros nos enfrascamos, cuando nosotros nos metemos en ese mundo de sentirnos autónomos, de sentir que podemos tomar cualquier decisión, es cuando empieza toda esta gente a tomar esas decisiones locas, esas decisiones desenfrenadas. Es por eso que existe tanta, tanta muerte, tanta destrucción, tantas guerras. Es por eso que existe tanto engaño en medio de nosotros por tanta gente que cree que utilizan la bandera de la libertad pero realmente detrás de eso lo que quieren decir quiero ser autónomo quiero ser dueño de mis decisiones quiero ser dueño de todo lo que yo quiero de todo lo que yo sueñe y cuando cuando sea cuando nos abrazamos de la autonomía y nos dejamos guiar por eso y la, y la disfrazamos de libre albedrío, porque muchos de, muchas personas creen que libre albedrío se traduce en eso, en, au, en ser autónomos. Eh, cuando la, cuando la, la escondemos detrás de estos conceptos eh, religiosos o conceptos, eh, podríamos decir, hasta legales, cuando hablamos de la libertad, pues es un concepto que también nos habla acerca de la legalidad de algo, porque podemos confundir también el tema de lo que es legal y lo que es legítimo no podemos creer de que de que, que esos dos conceptos significan lo mismo pero hay, hay ciertas diferencias entre que entre algo que sea legal y algo que sea legítimo verdadero entonces todos tomamos como como estos vacíos no tomamos estos estas estas palabras y las utilizamos a nuestra conveniencia para tener el derecho de poder hacer lo que nos plazca entonces, cuando una persona loca entra, como en Estados Unidos, obviamente eh, creo que son los ejemplos... Eh, es como el, pa el país de la libertad, ¿no? Ellos, eh, Estados Unidos siempre habla, tienen la estatua de la libertad, hablan acerca de que es un país libre, que es el país de la libertad, y, y nos venden esta, esta, esta historia fantasiosa de Disney, prácticamente donde, donde se lucha por la libertad. Pero al final... El estadounidense, o, o, o en general también, si se puede hablar del hombre occidental, o sea, hablando eh, hablando de Europa y de Estados Unidos, el, eh, la Europa occidental y, la, y Estados Unidos, eh, pues toda esa parte del norte, ¿no? son norteños. <ríe> eh, hablan, de esta, hablan de esta libertad, pero realmente realmente lo que ellos quieren es tomar... Su propio camino, su propia decisión. Y por eso, cuando miramos a esos asesinos en serie, cuando miramos a esos locos que entran en los cines a matar a gente vestidos de Batman, vestidos de Guasón, cuando miramos a esos, esos locos que agarran armas y matan a niños en escuelas, y, y, y ese es el problema. Cuando la autonomía se mete a tu cabeza y te hace creerte que puedes tomar la decisión que vos querrás en, en pro de cualquier idea o ideología que tengas. Eh, te, da, te da la sensación de que puede ser lo que lo, que no hay nadie que te detenga que no hay nadie que te pueda parar pero la libertad siempre se tiene que vivir desde una plataforma donde hay limitaciones y como te pongo y, y, y poder, podría parecer hasta cierto punto contradictorio, ¿no? que yo te diga sos libre pero tenés, tenés limitaciones yo lo veo así yo lo veo de esta forma por ejemplo, vos tenés toda la libertad de alimentarte y de meterte por la boca lo que te dé la gana. O sea, vos podés desayunar con 17 chuletas, almorzar con 400 costillas, cenar con 25 mil alitas y decir, tengo la libertad de comer lo que yo quiera. Tengo la libertad de alimentarme porque este es mi cuerpo, esta es mi boca, es mi dinero y yo hago con él lo que me dé la gana. ¿Cierto? Podés decir, tengo la libertad de hacerlo. Y todos dicen sí, sí. ¿Cierto? O sea, yo puedo comer lo que, yo, lo que me dé la gana. Pero el hecho de que vos seas autónomo y te creas autónomo sobre estas decisiones no quiere decir que eso te va a dar libertad. Porque a la larga, esas decisiones aparentemente que te han dado la libertad de decir sobre tu cuerpo son las mismas decisiones que te van a llevar a ser preso de la obesidad del azúcar en la sangre, de la hipertensión, de etcétera, 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 ¿no? Y todo esto, todas estas enfermedades del corazón, todas estas enfermedades de estomacales, todas estas enfermedades eh, en tu sangre, en tu circulación, se van a dar debido a la libertad que supuestamente habías proclamado. Entonces realmente no, no era libertad, simplemente estaba siendo autónomo con tu, propio, con tu propio cuerpo comiendo lo que querías para ser preso a la larga de algo que al final no ibas a poder liberarte y realmente no ibas a, a vivir una libertad como tal pero si sí, en, en cambio vemos una persona que se cuida que sí de repente comerá, de repente se va a echar su hamburguesa, su pizza, sus jalitas, sus tacos pero tiene esa conciencia de que sabe que tiene que cuidar su cuerpo a la, a la larga, esa, esa, esa libertad de sí, de poder probar ciertas cosas, de poder alimentarse y probar de todo, te da una, la, la restricción de saber de que tenés que cuidar tu cuerpo, te ayuda a que en el día de mañana vas a tener la libertad de que en tu, cuando seas anciano, cuando seas, cuando seas una persona adulta mayor, puedas, puedas vivir como una persona sana, puedas sentir eh, la libertad de caminar, de andar, de no morir porque te atacaste de colesterol y porque tu sangre está llena de grasa y no tenés otra solución más que morir postrado en tu cama sin nada más que hacer entonces este ejemplo lo uso mucho porque eh, tiene mucho sentido en, 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 el, en el sentido valga la redundancia de que, de que nuestras decisiones cuando las hacemos desde la plataforma de la autonomía nos hacen sentir una libertad nos hacen vivir o sentir una libertad hasta cierto punto eh, encapsulada o limitada que realmente solamente nos va a llenar o nos va a satisfacer de manera momentánea. Pero la verdadera libertad nunca se termina. La verdadera libertad es eterna. La verdadera libertad te lleva a vivir una vida plena. Te lleva a vivir una vida rodeada de las cosas buenas rodeado de las cosas que que, puedes, que más anhelas, que más deseas. Entonces, el, el hecho de creernos autónomos como seres humanos es el, uno de los grandes errores, ¿no? Y creo que es una de las cosas que, hasta cierto punto, han llevado a la decadencia del ser humano. Por eso, por eso que mucha gente ahora cree que si se siente hombre, siendo mujer puede hacerlo y tienen que y tenés que tenés que tratarlo como tal tenés que tratarlo como un hombre aunque lo que aunque sus genitales y su y biológicamente sea una mujer al igual un hombre que se siente mujer aunque tenga genitales de hombre eh, hay que tratarlo como una mujer porque se siente mujer y eso es lo que te dice la autonomía es decir si yo me siento perro, si yo me siento vaca, si yo me siento gato, trátame como un perro, como una vaca, como un gato, porque así me siento yo. Tengo la autonomía de decidir cualquier cosa que yo quiera sobre mi cuerpo, sobre mi, mi forma de comportarme. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Yo así quiero ser. Si yo me siento un gatito, voy a mi aullar. Voy a tomar leche de un plato en el suelo. y Me voy a comportar como un animal doméstico. Eh, y me tenés que respetar ¿no? por mis ideas, porque soy autónomo porque yo quiero hacer con mi cuerpo y puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana y, y estos pequeños grupos, se puede decir están obligándonos y juzgándonos porque no los aceptamos, porque no los vemos como ellos se sienten porque no respetamos su autonomía porque no respetamos lo que ellos aclaman ser ¿no? y y es, y es muy raro porque, porque todos, hasta cierto punto, tenemos que, que aceptar esta situación porque si no vas a ser et, etiquetado como un, como un racista, como un sofí, soe, no es no sofílico, es un... ¿Cómo sería si, 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 odio, si odias a, lo, a las personas que odian a los animales? <ríe> ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la palabra? No, no me acuerdo. Pero si, si yo me pongo... Eh, eh, si, si yo me opongo a las personas que se, que se sienten hombres o mujeres siendo del sexo opuesto, eh, si yo me pongo a esa persona voy a ser un homofóbico y me, y, y me etiquetan por esta, por esta forma de pensar, por no respetar la autonomía de otros. Y, y yo creo que esa es el, la degeneración que ha habido en nuestra sociedad, es querer ser lo que nosotros querramos, sin ningún límite, sin, sin, sin ninguna regla, sin ningún sin ninguna, eh, eh, sin, sin ninguna razonamiento moral sobre lo que estamos viviendo, sino que simplemente déjame hacer lo que yo quiero hacer con mi vida, con mi cuerpo, porque es mío, porque me pertenece y porque a vos no te importa lo que yo haga con mi vida. Y hasta cierto punto, ustedes pueden tener su punto de razón. Es cierto. Si usted se quiere sentir gato o perro o vaca, Usted lo puede ser, <risa> nadie lo va a detener. Eso no quiere decir de que sea lo correcto, eso no quiere decir que sea, eh, que esté bien, que la gente se comporte como otra cosa que realmente no es. Eso no quiere decir que es correcto eh, aplaudir las locuras de otros, decir, ah, soy, a... porque, o sea, yo quiero que entiendan. O sea, yo sé que este es un tema súper complejo en el sentido de que hay, hay mucha polarización, hay mucha gente que lo vamos a etiquetar de, de, de religiosos, derechistas, y hay, y hay otro que lo vamos, y lo vamos a etiqueta, etiquetar de eh, izquierda liberadora, ¿no? Izquierda liberal. Entonces, eh, cuando están estas dos etiquetas ahí plasmadas, y cuando vos vertís una, una opinión, instantáneamente te van a poner esa etiqueta de algo, ¿no? De homofóbico, de transfóbico, de no sé qué fóbico y fóbico de todo, ¿no? Cuando simplemente estás dando tu opinión sobre un tema de, 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 de manera sensata, estás vertiendo tu opinión, de repente viene la gente y te tiene que etiquetar simplemente porque piensas diferente a ellos. Entonces, no nos enfrasquemos en esto, ¿ok? Pero si nosotros, si nosotros, te, si nosotros eh, diéramos esa, esa, ese falso libre albedrío, diéramos esa autonomía a las personas, entonces cualquiera podría... Eh, acostarse con niños, eh, violar a niñas, violar a bebés, eh, volarse a cabras y gallinas. Eh, cualquiera podría eh, entonces matar a los demás, cualquiera podría asesinar sin ningún problema porque son autónomos, porque ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? porque yo puedo dañar a cualquiera porque yo decido sobre mí. Y ahí es donde entra, porque una vez que nosotros rompemos esos parámetros, una vez que nosotros rompemos esos parámetros de, de, de la autonomía, de la libertad, perdón. Cuando rompemos los parámetros de la libertad, lo que nos queda es un infinito vacío sin control. Un infinito vacío sin, ningún, sin ninguna sin una limitante. Lo que nos queda es la destrucción completa de la raza humana. Yo sé, suena trágico, suena drástico, pero dígame usted, si no hay un límite para nuestras decisiones, ¿Dónde vamos a parar. Entonces, no luchemos por esa autonomía, no luchemos por hacer lo que nosotros querramos, luchemos por una verdadera liber libertad, que esa verdadera libertad es que vos puedas tomar decisiones basados, basado en conceptos, basado en, 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 en esquemas o en límites que realmente te lleven a vivir una buena vida, que realmente te lleven a, a tener una buena, una buena relación con, tus, con la sociedad en la que estás, con la gente con la que te llevas. Que esa verdadera libertad no sea el dañar a otros o el dañarte a vos mismo, porque básicamente lo que buscamos muchas veces es eso, dañarnos a nosotros mismos. Tienes Es la libertad, se podría decir, de drogarte, de, 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 de emborracharte y hacer con tu cuerpo cualquier cosa. sí. Pero eso no quiere decir que sea la mejor decisión de tu vida y que eso te va a dar la libertad que tanto soñás. Porque al final te vas a dar cuenta que si vos buscas ser autónomo drogándote, lo que vas a hacer es que vas a terminar siendo preso de las drogas, presos del alcohol, presos de tantas cosas que han destruido el mundo en muchos sentidos. Entonces, no busquemos simplemente romper todos estos, 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 estos esquemas por el simple hecho de querer ser autónomos, sino que busquemos una libertad, pero una libertad que sea un bien común, una libertad que nos lleve a todos a compartir como sociedad, a ser mejores, a ser, eh, crecer este, este, este país, esta nación, haciéndonos mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores personas. Esa libertad que nos lleva a, a, a realmente amarnos unos a otros sin límites, sin distinciones. Así que bueno, este es el, el tema que quería compartir hoy. Sacar esto de lo profundo de mi corazón. Eh, si usted está llegando hasta, hasta aquí, gracias, gracias, gracias de verdad por llegar hasta este punto del podcast. Yo sé que la cultura que nos rodea o la educación de los podcasts, aunque he estado viendo que está creciendo bastante y hay mucha gente a, haciendo podcast, eh, yo sé que... que, que, que que no es algo que, que es muy común para todos sentarse a escuchar a alguien. Pero, ¿usted que lo hace? <ríe> Gracias por llegar hasta aquí eh, de todo corazón. Eh, espero poder haber sido de ayuda. Puedo, puedo haber puesto, planteado esta idea y este concepto de la manera más clara. De repente necesitaríamos muchísimo tiempo más para poder desarrollar un tema como este. Pero, pues, por lo menos les, sirvo, les siembro la semilla de la discordia. <ríe> Le siembro la semilla de, ok, vamos a detenernos a pensar un poco sobre este tema, analizarlo un poco. Yo lo que, lo que busco más que todo eso, es que, que usted, de alguna forma, así como a mí me nacen estas dudas o me nacen estas preguntas, eh, poder juntos resolverlas de alguna forma. Así que, si algún día quiere que nos sentemos a platicar, a tomar un café, lo hacemos, platicamos, eh, charlamos. Sacamos nuestros puntos de vista, que eso se trata de poder conocer eh, cómo piensan los demás y, y de qué manera podemos llegar a un punto donde nos encontremos y nos demos la mano. <ríe> Así que bueno, mis amigos, gracias por acompañarme en un episodio más de este subpodcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.